0: 接下来为你说的是铺街写手作品《墨者为王》第八十四章。却说姚建轩刚制服了马文强，才发现不知何时周围多了一群不明人。对手的是一妙龄少女和一虬髯大汉。那少女一出手就将蓝眼泪给崩碎，且将蓝眼泪蕴含的神奇光芒吸入体内。而那大汉面对来势汹汹的大牛，也只是轻描淡写的就将大牛那威力无匹的拳头给接住。大牛双手被那大汉拿住后，连运了好几次劲都无法挣脱，害怕到我的手和他粘住了，分不开。”小猴，快来帮我！姚见大牛受制，心想救人要紧，顾不得害怕，抄起黑日刀就朝那大汉的手砍去。那大汉两手掐着大牛，铁眼看到姚朝他攻来，也不觉得如何，只是说道：“动兵器了是吗？你居然想要杀我！”大汉这话让姚迟疑了一会，缓下了脚步，因为他没有想杀人。只想要这大汉把大牛给放开，便回道：“我和你无冤无仇，怎么会想杀你？只要你把我师兄放开就好。”大汉道：“你难道没看到是他先朝我打来的吗？”这话倒是不假。姚只得回道：“他是怕你们对我不利才出手的。”大汉道：“我们对你不利了吗？”姚便道：“这这没有。”赵月华见姚被那大汉问的有些说不上话，便插口道：“现在虽然还没有。”但你们带着这么多人无声无息地出现，任谁看了都会害怕。而且你们一下就把蓝眼泪给抢走，谁知道你们还会做什么？大汉就对赵问道：“我们刚才有攻击你们任何一个人吗？”赵回道：“没有。但”但但之后赵却也不知该说些什么。大汉把话接过去说道：“但你们却还是想要伤害我们。好好好，只是因为你们不确定，只因为你们的疑虑，便想把我们给铲除。你们一向都是如此，一直都是如此。”大汉说到，声音渐小，像是喃喃自语，但又有些悲伤。正此时，大牛大声嚷道：“放开我！快放开我！小猴儿，你快让他放开我！”大牛居然在力量上被这大汉给压制，可见此人的厉害。遥看着面前这人，他虽然没有散发杀意，但压迫感却是如此的重。令瑶只不过是向前踏出一步，额头就冒了冷汗。遥深吸一口气，直视那大汉，说道：“放开我师兄！”大汉道。那没有问题，跟着就将手给放开。姚默想到这大汉会这么干脆，说放人就放人。大牛摆脱对方后，先朝后退了两步，看了看姚，又瞧了瞧大汉，而后居然是一声乱叫，又朝大汉打去。姚赶忙喊道：“大牛，不要！”就听“碰”的一声巨响，那大汉以极快的手法避开了大牛的拳，闪身的同时一脚扫去，将大牛整个人给打倒在地。姚担心大汉还会对大牛出手。电灰刀弓上，想将大汉给逼退，就看那大汉冷笑一声，手一甩，听得枪一声响，大汉的手臂上凭空出现一个乌金色盾牌，摇的刀就打到那盾牌上，跟着就觉得身后被某种尖物给点了穴，且劲力极大，摇痛叫一声后便扑倒在地。赵月华与李密见状，赶忙上前相助。大汉以乌金盾架过了赵的宝剑，同时一个闪身握住了李密的五色棒。大汉碰到五色棒的时候，咦了一声。点头说道：“这东西造得不错。”赵一见没有刺中对方，立刻使出阴风身法，韩丁掌朝大汉的后颈劈去。就看那大汉根本没有转身，先出一指点向李密。李密被其指力点到，就感手上一阵酸麻，五色棒轻易被对方给夺了去。跟着就看那大汉就将五色棒朝后头一摆，那正是赵公来的方向。眼看赵就要自己撞向五色棒，可阴风身法最善于间部融发之际闪避，赵一个沉身。避开了五色棍，且速度不减，继续朝大汉的下盘攻去。大汉又咦了一声，说道：“这身法我好像在哪看过。”口中疑惑，但手脚却是极快，一脚直接朝赵的手腕踢出。赵凭空一个旋身避开，眼看还离大汉的腿数多时，就听“啪”的一下，赵已经打中了对方，使得正是经赵天烈改良后的掌法。可也在这时候，赵看到两道极快的黑影从眼前掠过，跟着就和瑶一样。后背被人点了穴，扑倒在地。大汉虽然中了赵一掌，但似乎没有怎样，口中只是喃喃道：“奇怪了，这身法我到底在哪里看过？”正想着的时候，大牛又跳了起来，一声嚎叫，说道：“你欺负小猴，我跟你拼了！”跟着就是犹如狂风骤雨般的猛拳朝大汉打去。大汉心有所想，便没有还手，只是以巧妙身法闪避。就看大牛的拳是拳拳落空，但大汉的两脚根本没有移动半步。大牛边打边喊叫，令大汉感到有些不耐烦了，怒道：“吵死了！”跟着就听“碰”的一下，大汉举起手上的乌金盾牌朝大牛打去。这一下硬拼，毫无取巧之地，大牛居然被震退了。跟着就看那大汉突然像变了个人似的，五官扭曲，朝大牛追去，一连三拳打的大牛翻了好几圈。而后那大汉一脚踩在大牛身上，一顿点穴，大牛这才无法动弹。大汉对李密喊道：“你还等什么？快来呀！”语气和之前完全不同。李密知道这人武功高，自己太多了，与之交手只有败。他败不要紧，但姚、赵二人可不能落到这些神秘人手上，故他也不敢上前，只是在原地不动，表明自己并没有敌意。可这时，那大汉性情一变，也不管李密回不回话，举起夺来的五色棒当头劈下。正此时，一个女子声音说道：“住手！”那人倒还算是忠心。说话的正是那名黑发少女。他说话的声音虽然不大，但大汉一听到便停下了手。要是那少女说话再慢一些，李密就得被打得头脑开花。大汉一听那女子说话，神情便又缓了过来，说道：“对对，你确实是忠心。”跟着，居然把五色棒递到李密的手中。这汉子性子说变就变，可真让李密摸不着头绪。唯一可以确定的是，他急听少女的话。这时，就看那少女走过摇赵、与大牛等人身边，看了几眼后。说道：“这机人本性善良，这女的稍微狠了一些，但也没有做过什么恶事。尤其是这大块头，纯洁的像块白布一般。”跟着便径自朝黑暗中走去，大汉也跟在他的身后离去。眨眼间，站着的人只剩李密、马氏兄弟，不知道什么时候倒下了，是那少女出的手了，还是如何？自己根本没有看见。李密自是见多识广，但刚才那一幕莫名至极，脑中不断思索：那大汉是什么人？怎么武功这么高强？那少女又是何人？那大汉为什么要听他的？还有跟着他们的那一群人又是什么人？江湖上什么时候出现了这么一股势力？也不知过了多久，李密确定那少女等人都离去后，才敢去帮赵姐学。可连换几次手法都无法解开，李密便换去解瑶的手，刚碰到瑶，就感到内力不受控的被瑶给吸去。李密知道这是瑶所修习的道家神功。太虚玉引术所致，想缩手还缩不回来。好在姚借着李密的内力自行冲破穴道，才撤了功让李密脱手。姚说道：“李叔，抱歉，我控制不了，吸走你不少功力。”李密的内力虽然失去不多，但也让他感到疲惫不少。说道：“没关系，只要你能帮小姐解穴就好。”姚点了点头，便去帮赵解了穴。之后是大牛，那大汉点穴的力道颇深，姚光是要解开两人的穴道，就费了不少功夫。大牛一可以动，就抱着姚大哭起来，气道：“大牛痛，大牛好害怕。”姚只好轻声安抚，跟着姚看向倒在地上的马氏兄弟，问道：“他们还活着吗？”赵道：“从刚才开始就一动不动，我看好不了了。”几人走近一看，马氏兄弟两人都维持一样的姿势，脸长成了黑紫色，张大口想要呼吸的样子，模样甚是可怕。赵不禁问道：“这是那个女的做的？”姚。赵两人不约而同的看向李密，李密也是摇头说道：“当时我也全神贯注在那大汉身上，没有看到那女的如何出手。”突然有一声音从旁说道：“我我看到了。”语气甚是害怕。说话的是那位在野台上唱歌的男子，只看他现在是脸色惨白，惊恐未定。姚问道：“你看到了？那女的使是什么功夫？”男子道：“她是什么功夫，我不晓得。”只见他举起了手，他就好像隔空被什么东西给掐住了，在半空中挣扎一会后，便倒在地上了。马文豪想赶来救他，也被那少女用同样的手法给掐住。姚几人听的是不明不白，心想肯定那少女使了什么极快的手法，这人不懂武功，看不明白才会这样说。那男子跟着就只是喃喃自语，让人听不清楚他说什么。姚叫了几次，他也不再回应，径自走向屋内，和他的同伴缩在一起。姚心想，这样也好，马氏兄弟既已不在人世，就不会有人去管他们鸡人了。想到此，姚突然想到大师伯说过的“福祸相依”，忍不住苦笑道：“师伯说得果然有道理，马氏兄弟遭祸，却是你们鸡人的福。”尽管蓝眼泪已经消失于世上了，夺回蓝眼泪的任务算是彻底失败了。鸡人只得回九黎，将经过告诉赵天烈和齐王的使者。如此，姚、赵、李密与大牛等四人。就朝九黎的方向走去。花开两朵，分表一支。姚建轩等人回九黎暂且不提，说说童风这边发生的事。却说童风、莫文与胡安带着中了毒的燕潇来到城墙边，触发机关后就感脚下一空。这一下来的毫无防备，童风等人就算有武功也不及施展，全部顺着流沙掉了下去。这坑大约五丈来高，几人很快就踩到了底。当他们脚踏实的时候，就感到地板微微朝下一线。跟着就看原本漆黑的地底突然出现了火光。在他们前面是一个地道，他们这一落地，又触发了另一个机关，这才使得地道两旁的烛火被点燃。几人正想这是什么地方的时候，莫文突然尖叫一声，童峰立刻问道：“被毒虫咬了吗？”莫文道：“你看这是什么？”童峰顺着莫文视线的方向看去，在他们的左右居然各有一个巨大无比的人。足足有三丈多高，童峰定睛看了看，说道：“这是个假人，因为那人光是膝盖就比他们还要高。”童峰等人从网上看，根本看不到两巨人的脸，但可以见到他的手不断规律的上下活动，像是在拉什么东西，发出咔啦咔啦的声响。就看他们上头的光逐渐消去，想是那城墙上的机关已经合上。童峰看着这两个巨型机关人，忍不住伸手去摸，这一摸就觉得甚是冰冷。原来这机关人居然是由金属打造的，童峰赞道：“不知是谁打造出如此巧妙的机关，这巨人不用人操作，自己就会动，简直是……”童峰居然一时找不出适当的字来形容。突然想到在雾城时，有人要求燕霄替他们打造不用人力就自己会动的武器。童峰记得那时燕霄还说：“这世上怎么会有这种东西？”但眼前的这两尊巨人不正是如此吗？胡安呐呀了几声，比了比手势，说道：“你们小心。”我们还不知道这里面有没有人，是敌是友，别误触了什么机关，启动了陷阱。莫文点了点头，说道：“胡大哥说的是，这地方虽然也是建于地底，但比我们所见的要巧妙多了。”莫文嘴上虽是这样说，但心里已经认为造这地道之人必和墨家有极大关联，应该是有而非敌人。眼看这地道也无别条路，只能顺着烛光往前走去。约莫走了几十丈，这地道就到了底。和两旁的石壁合了起来。童峰正想问这是怎么回事，如果没有路的的话，又何须做这些机关？这时就看胡安与莫文在石壁上或以指敲击，或以掌贴壁。这一幕让童峰想到了村庄里的那个石门。那时童峰也以为那只是一块普通的大石头而已，没有想到却有入口。就听胡安指了指一处，莫文也点头说道：“是这里了。”跟着就看胡安朝那看似平凡无奇的石壁发力。就听得咔咔声响，那石壁居然翻转了起来，从空隙中就看到里面又是有道路。众人沿着通道再往内走，发现了许多房间，里面有许多做到一半的人偶，或是打到一半的兵器。几人正小心翼翼地观察这里到底是什么地方的时候，一房里突然跑出一条狗。这狗跑出来却完全不理会童风等人，只是从这个房间跑到另一个房间，然后又跑回来，停了一会后又和刚刚一样跑了出来，动作是一模一样。原来狗不是真的狗，而是一个机关犬。童风道：“这狗居然自己会动。”莫文道：“先生从前说这是不可能的事情，这是怎么一回事？”几人都不敢相信眼前所现，且愈发相信这地道内如果有人，那肯定和莫家有很大的渊源。便在往前进，没有走多久，居然听到了水声。原来水是从一旁的石壁上流下，流下的水被集中到一个管子，水顺着管子注入一个池子内。只看水不断注入，可池子却始终不见满。几人看了一会，也不明白其中奥妙，只好继续往内走去。欲走欲让他们感到神奇，因为他们看到了人形机关，且是有男有女。当童峰还在想这些人难道也会动吗？最里间的一房传出声音，说道：“你们既然来了，就表示他出事了吧。”童峰等人互看了一眼，心想这里果然有人。听他语气似乎没有恶意，便大着胆走上前。就看房内坐着一人，他的面前是一个极为复杂的东西，外形像是一只鸟，一只很大的鸟。戴同峰等人进房后，那人莫急着回头看他们，而是聚精会神地将一个小东西放到机关后，才停手看他们。就看这人的年纪与燕萧相近，一头褐色的长发，长得甚有男子气概，身材壮硕，和燕萧一样，生的一副剑眉，两眼睛光四射，额下有一缕胡须。胡安一看就知道这人会武功。而且功夫极高，只是肤色较常人苍白了些，像是长期在地底生活的缘故。那人看了三人一眼后说道：“你想必是胡安了，你是莫文，而你应该就是童峰了。”童峰等人没有想到面前这陌生的男子会知道他们的名字，还没有等几人反应过来，那人手已经搭上了燕霄，跟着说道：“你伤得很重了、啊。”语气甚是不舍。那人沉思一会后，深深地叹了一口气，说道：“你们都随我来吧。”童峰向莫文看了一眼，莫文又看向胡安，胡安点了点头后，便跟着那人来到另一间房。房内有许多药材，莫文一闻味道就认了出来，说道：“这些不就是我们莫家的独门秘方吗？”那人点头道：“正是你们智商的三样东西——一、合膏、止痛丹与祛毒散。”那人说话的时候没有停下脚步，走到了里侧，在一堆杂物中翻出了一个东西。那东西被一个特制的盒子装着。里面有一个丸子，一个毫不起眼，像是用泥土随意揉成的丸子。那人对胡安道：“把它放在这吧。”那人说的是他身旁的一个石板。胡安心想：这人既然知道我们的来历，那肯定和先生交情匪浅，应不会有恶意，便照那人说的做了。放下燕宵后，那人就将那泥丸子给燕宵服下，而后就没有任何动作。房内陷入一阵寂静，那人就这样一动不动地盯着燕宵。脸上没有任何的表情。终于，莫文忍不住问道：“你不试着做些什么救先生吗？”那人道：“如果连这东西都救不了他，那在做什么都是徒劳。”童风问道：“你给先生服了什么？”那人道：“不死丹。”此话一出，就看童风与莫文是一脸不解，只有胡安睁大了眼睛。童风和莫文刚想开口问不死丹是什么东西时，就看胡安向那人激动地比手画脚，表示感谢。那人只是拍了拍胡安的肩膀，而后对胡安说道：“你们辛苦了。”跟着又对躺在石板上的燕萧说：“看来你的方法行不通了。”转身就对童峰等人说道：“我知道你们心里充满了疑问。我是谁？我为什么会在这里？我和他是什么关系？我为什么会认出你们？相信他都没和你们提过吧？也该是时候让你们知道了。”这间石室甚是宽敞。那人找个了平坦的石块坐了下，一般墙上机关，就看一人捧着茶水进屋。这人也是机器人。那人说道：“我和他不一样，没有这么严格。看你们一副累坏的样子，先喝点水吧。这故事可不是三言两语能说完的。”童峰着急问道：“你刚给先生服的是什么？”童峰没有听过不死丹，是一脸疑惑。那人只好解释道。不死丹是世上最为珍贵的五重宝物之一，具有起死回生之效，所以我才说，如果服下不死丹都救不了他，那世上就没有任何东西能救得了他了。莫文担心道：“那先生会好起来吗？”那人道：“这个我也说不准，毕竟我也没有服过不死丹。”胡安则是看着那人，以手势询问：“你是谁？”那人点头回应道：“我叫做向义。”就看胡安摇了摇头，意思是从没有听燕萧提起过。向逸微一点头，说道：“我想也是，你们并不知道我的存在。其实我还有一个妹妹。”向逸说到此，忍不住流露出悲伤，而后说道：“应该说，我们本来还有一个妹妹，她叫做向言。此话一出，童风等人都听傻了，心想：这么重要的事情，怎么从没听先生从提起过？莫文则是注意到向逸一,一开始说的是我，第二次才改口说我们。想是那妹妹也和燕萧有关系，便问道：“那位向小,小姐呢？”向义与戴懊悔地说道：“晚了，一切都晚了，都怪我花了太久的时间才找到这玩意了。”听到此，童峰等人便知道那位叫做向言的女子已经不在人世了。过了许久后，向义才继续说话，而且话锋一转，说道：“这些机关，你们觉得如何？”童峰道：“如果不是亲眼见到，根本不敢相信会有这这种东西存在。”向义听后笑道：“差多了，差多了，根本不能和那里相比。”童峰不解，问道：“那里？”向义没有立刻回答，而是反问道：“你们就不曾想过，他为什么要冒着生命危险做这些事情吗？”莫文道：“那是先生救世的理念驱使他去做这些事的，我们也是认同先生的理念而跟随他的。”向义苦笑道：“但他却落得这种下场，看来他这方法在这乱世是行不通的。”童峰正想出言反驳，却看到胡安微一抬手，示意童峰先听眼前这人的话。就听向义继续说道：“你们不好奇你们手中的这些兵器从何而来吗？”向义如此一说，莫文与胡安就想起来了。不论是莫文手上的真剑，还是胡安的鸳鸯双刃刀，或是栾素的蜈蚣剑，王离的龟甲盾等等，都是燕萧给他们的。至于从何而来，他们从没有问过。看到莫文与胡安的神情，向义就知道他们并不知道，便说道：“那都是我做的。”童风与莫文忍不住惊呼一声。向义道。不从头说起，你们是不会了解这一切的缘由的。也该是时候让你们知道他为什么会冒着性命这样做，还有你们所练的功夫了。童风与莫文几乎是同时说道：“你说的是前天功吗？”向义突然出手，在三人身上拍过。向义所拍之处乃人体要穴，三人自然生力抵抗。可向义出手太快，三人还没有反应过来，就都被向义给拍上。不禁心想：这人要是敌人，刚才那一下我们就得受伤了。就看向义对童风道：“你年纪不大，却已经历过三次生死交关，怎么这么不爱惜生命？”跟着又对穆文说：“你这功夫不愿也罢。”最后才看向胡安，说道：“你跟着他出生入死，到现在还能活命，已经是奇迹了。”听向义这么一说，童风就想起了栾素也曾这样问过自己。每当自己面临生死关头的时候，体内就会爆发出一股力量，便问道：“这乾天宫不是人人都可修炼吗？”向义道：“人人都可修炼不假，但却不是人人都可以发挥它的威力。”看童风与莫文一脸莫名，向义才继续说道：“每个人面对生死关头的反应都不一样，有的人会爆发出潜在的力量，有的人却不会。前天功可说是最接近死亡的武功，每跨过一次生死关头，功力就会有大幅的提升。这点你们两个已经知道了，只是不明白为何会如此而已。”向义指的是童风与胡安。顿了一会后。向意继续说道：“想当初，我们是为了保护自己才练了这门功夫，这接近死亡的武功。我的妹妹也是因此而去世的。她应该有和你们说过，这功夫非由前者损耗功力、传功开启难以练成的。」就看木文点头回道：“先生是有这么说过。”向意道：“那是假的，是为了避免练这门功夫的人为了追求提升功力，不断去犯险所制定的，也是在他死后我们定下的规则。”说到此，向义的语气又悲伤了起来。向义虽没有说他是谁，但众人都听得出他说的那人是向严。童风大着胆问道：“向小姐是为了练功而死的？”向义点了点头，说道：“前天宫开篇便提到，唯有超越死亡，才能获得真正的力量。”胡安这时比手势说道：“但这前天宫只有口诀，不像其他武学流派都有记载，又是为何？”向义道：“因为那本死亡之书已经被我给毁了。”说完后，向义苦笑了几声，说道：“你们说这世事是不是很矛盾？当初我们为了保护自己而学这功夫，却也因为这门功夫而害了自己。即便我们不愿意，也必须将这功夫给传下去，因为你们需要力量，而我也帮你们打造了一把又一把的兵器，这又让你们更进一步的接近死亡。即便我知道这么做会害你们丧命，最后也变得像他一样。”而后，向义不知是在看着燕萧，还是想着向言，又定住了许久不动。直到人偶进来倒茶，才将他给拉回现实。这时，莫文问道：“你和向小姐应该是兄妹吧？但你们与先生呢？”向一道：“我与包妹是从那里逃出来的人，和他的相遇又是另外一个故事了。他所指的自然是燕萧了。而这是向义第二次提到那里了。童风便问道：那里究竟是个什么样的地方？向一道：那里是我听过最辉煌的地方，同时也是最残破的地方。现在应该已经不存在了。”向义知道童峰等人不明白他在说什么，便缓缓说道：“几百年前，我们的祖先是这块中土大地上最强大的国家，他们的武器比任何人都厉害，制作的人偶可以上战场，拥有举世无双的力量。但这技术毕竟只掌握在少数人手中，并不是人人都会，所以力量虽然强，但不够大。我的祖先们并不好战，但当你有这份力量的时候，就不是要不要的问题了，而是有没有能力这么做的问题了。”听到此，童峰不禁回想起来，燕萧也对他说过同样的话。当初在吴城时，吴城城主蒋佩担心燕萧得到民心后会来夺权，便以言语挤兑，让燕萧带莫家人离开。当时童峰就很不谅解，说自己只是帮忙百姓而已，哪有这意思？但燕萧却和他说：“这不是要不要的问题，而是能不能的问题。”就听向义继续说道：“当你拥有其他人没有的能力时，他们便会感到恐惧，而人们面对恐惧的方式……”我想你们已经很清楚了。童风又回想到吴城防守战的事，他们帮忙守下了城，却被赶了出来。向义絮道：“在一次会盟的时候，我的祖先遭到伏击，而后敌人如潮水般涌了进来，摧毁了一切。攻击他们的，是全部的诸侯，不论是与他们友好的，还是与他们交恶的。事实上，先辈们不曾与他人交恶，但还是受到了他们残忍的屠杀。我的祖先们仰赖于保护同胞的力量，变成了敌人抢夺的东西。”由于攻击来得太过突然，先辈们根本毫无防备，只能败退。直到无路可退的时候，他们才用这些力量来反击，将敌人给打退。而后就在那边建立起了一座牢不可破的堡垒。却说向毅为了回答童风等人的问题，他和燕萧的关系等等，就必须从头说出事情的原委。当说到他和燕萧都是从那里逃出来的人，在童风进一步追问那里是什么地方时，向毅便和其讲述了一段关于他祖先的故事。项义的先辈因为拥有其他人没有的技术，超越当时的技术，而让人感到害怕。尽管他们很友善，但旁人还是担心，万一有天他们不友善了，这份担心变成了杀机。最后决定先下手为强。由于事前毫无预兆，所以项义的祖先们根本没有防范，被打得措手不及，只能带着百姓一退再退，直到无路可退的时候，他们才准备反击。这一反击便将敌人给击溃。项义接着说道。由于原本的家园已经被敌人占据摧毁了，他们就在原地建起了一座坚固的堡垒。经过这次事件，我们的祖先知道能保护他们的只有手中所掌握的力量，于是他们一改之前的态度，开始大量建造用于作战的武器，研究出更为精巧的器械，打算借此夺回失去的家园。可就在时机成熟前，一场巨变让这一切化为了乌有。说到这，向义又停了下来，深深的叹了一口气。等了一会后。莫文才问道：“那巨变指的是什么？”向义才说道：“听长老们说，那是一场难以想象的灾难，大地裂开了，山石崩碎了，那坚固的堡垒像沙子一样垮了下来，河水也变得沸腾起来，好像有蛟龙在里面翻腾，巨大的隆隆声不绝于耳。而后，大地移动了。”童风惊道：“什么？大地居然会移动？”向义点了点头，说道：“你没有听错，大地不但移动，还分裂了，脱离了中土。”不知道在海上漂流了多久，直到与一座小岛撞在一起后才停下。莫文难过道：“这灾难肯定造成了许多人伤亡。”下一道：“他们受到的灾难还不只是如此。那岛上本就有人居住，而且生得甚为高大，势力大无穷。据说他们花了好些时间才降服了那些巨人。”听到此，童峰心中隐隐约约想到了他们从药王谷出海后飘到的那岛，便脱口说道：“那岛上是否盖有黄金做成的高塔？”和许多由大石块垒成的雕像，向义微感吃惊，问道：“怎么？难道你听过这故事？”童峰摇了摇头，说道：“我亲眼看见过。”向义就奇怪了，问道：“你怎么可能会见过？”童峰便将他们如何到那岛上，如何看到了那些遗迹之事说了出来，比对向义所说的事情，便都对上了。童峰的这一段经历，听得向义啧啧称奇。待童峰说完后，向义又是一声长叹，说道。好些技术都已经失传了，所以我才说你们所看到的这些机关和以前相比根本不算什么。童风又问道：“但那些遗迹不光是在地上，还有好大一片沉入海底，这又是怎么一回事？”向一道：“先辈们一直不忘返回中土，夺回失去的家园，这强烈的执念令他们当中一些人走偏了。”莫文问道：“什么叫走偏了？”向一道：“毕竟经过这么些事情。”有些人便认为，再厉害的武器都无法保护自己，他们便转而寻求其他的力量。童风与莫文两人互看一眼，都想其他的力量，那是什么？向义顿了顿后说道：“一个流传在岛上的神话，一种幻想。爱谁知道呢？”听到此，童风又忍不住问道：“那座黄金塔中有好些奇怪的壁画，描述的就是那些神话吗？”向义道：“我不知道，因为我也没有看过，只是听先辈们一代又一代的转述。”据说那些人严格禁止别人接近那座塔，没有知道他们在那里面做了些什么。但可以肯定的是，那些人真的认为他们能从中得到些什么。之后，他们的行为愈来愈诡异，甚至威胁到了其他的人。为了制止那些人继续下去，两方的冲突愈来愈激烈，最后自己打了起来。这一仗打得是一场惨烈，于是有人便想逃离那里，回到中土。但那时的中土大地也是战乱不断，为了避祸。我的祖先们便开始朝地下居住。莫文点了点头，至此他才明白见着建造地道的技术从何而来。可是这还是没有解答他心中的疑惑，便问道：“那你和先生是如何结识的？”向义点了点头，示意莫文不要着急，会说到那一段的。向义继续说道：“这地道早在上面的城墙建起来前就存在，我前几辈的人都一直住在这里，偶尔有几个人跑出去想探探外头的世界，但都没有好结果。”我和向岩也是不甘心一辈子就生活在地底，我们都对外面的世界充满好奇。我知道外面有高山、有大海、有各种想象不到的东西，所以我们和其他人一样跑到地面。刚开始我们看什么都新鲜，我们确实看到一望无际的草原、高耸入云的大山、参天的古树和看不到边的大海。于是我们愈走愈远，愈走愈远。说到这里，向义的语气是愈来愈悲伤。而后他说道：“如果可以重来。”我宁愿不踏出那一步，童风问道：“发生什么事了？”向亦说道：“我永远都不会忘了那一日，我们来到了一条河边，正把脚泡在水里，悠闲地看着燕子在头顶来回飞舞。一个东西从上游飘来。”童风与莫文几乎是同时问道：“什么东西？”向亦道：“我们当时也是像你们这样好奇，但当那东西飘到我们面前时，我们都吓坏了。那是一个人，一个刚死之人。”在我们都还搞不清楚状况的时候，一群残兵从我们后面出现，那些人不分青红皂白地向我们攻来，我好几个同伴就这样不明不白地被他们杀死。我带着向言，只能不断地逃跑。而后，我们又遇上了另一群人，他们两方就这样打了起来，像是把我们都认为是敌人了。从那日之后，我们的世界就变了，每一天都在逃亡，每一天都提心吊胆的，不只要担心乱军残兵，还有会武功的匪人。我的同伴愈来愈少。我意识到我们需要可以保护自己的力量。在一场不知名的打斗中，我们救了一个人。那个人告诉我们乾天功这门武功的存在。他说他们就是为了争夺那门功夫打了起来。我心想，要是我也会武功，那我就可以保护我的同伴，保护向言了。便朝那人所说的地方去。童风担心道：“但当时你们并不会功夫，这样做不是太危险了吗？”向一微一点头，说道：“是啊，只怪当时我们没有想这么多。”而我们也确实差一点为此而丧命，直到他的出现。向义说到此，看了一眼燕萧、同莫两人，说道：“你是说先生吗？”向义道：“他出手救了我们，并把其他人都击退。当时我已经拿到了那本秘籍，我以为他会对我们下手，就像我们遇上了其他人一样。”莫文道：“不会的，先生绝不会对你们出手的。”向义道：“他确实没有对我们出手，因为他根本就不是为那秘籍来的。”他只是听说这一带不太平，且有许多武林人士丧命，便来此一探究竟。童风道：“所以先生不是为了秘籍而去，而是为了阻止这场争斗。”向一道：“他就是这么多管闲事。”莫文道：“那先生救了你们之后呢？”向一道：“他还答应带我们回家。”听到此，莫文心里突有预感，事情不会这么顺利，便道：“但你们没有能平拉回来，是吗？”向意沉重地点了点头，说道。我们好不容易得到了那本秘籍，而他又是练武之人，我们自然求他教我们练前天功。正如我所说，前天功是一门接近死亡的武功，遇到了危险愈大，能获得的力量就愈强。我和向岩突然学会了这门绝世武功，自然是兴奋不已。而这一路上又有大大小小的打斗，愈凶险的打斗，我们就愈去，愈打我们的功力就愈强。我们有了武功后，就又不急着回去了，跟着他到处行侠仗义，那段日子好不痛快。我是他位好友，向岩更是对他倾心。后来他和我们说他是墨家的人，和我们说了他的理念。他希望能实现一个人人互爱互助的太平时代。我们相信了他，就像你们一样，尤其是向岩。我们和他一起上过战场，一起并肩作战。乾天功在战场上有着意想不到的奇效。每经历过一场难关，我们的功力就会突飞猛进。童峰这才明白，为什么自己每次在濒死之际都会爆发一股极强的力量。原来这才是乾天宫真正的威力，向义絮道。但不是每一次都能渡过难关，在一次混战中，向延就没能挺过来。向义说到这时，已经难过的无法再说下去。但他不说，童峰等人也都明白，毕竟他们都上过战场，明白其中的凶险。那可不光是武功高强就可以存活的地方。向义缓了口气后才说道：“当我们赶过去的时候，向延已经要不行了，但他临死前都还握着他的手，说道。”我来不及看到你说的那太平之日了，但我相信你一定会成功的。那日，我们都答应了向燕，一定会终结这个乱世，实现太平。向意学着向向燕的语气说出那句话，那每个墨家子弟都深信不疑的话，那每个墨家子弟都为此而奋战的理由。胡安听到此，忍不住长叹了一口气，表示遗憾。莫韦小心地问道：“那你恨先生吗？”向意苦笑道：“我要是恨他，何必让他服下不死丹呢？”我不恨他，那是我们都做了选择，那是向言的选择。我们也跟他说过，我有力量能帮助他实现他的理念，像我的先辈一样，我们可以制作许多的兵器，帮他打赢每一场仗，但却被他婉拒了。他说：“再给他一点时间，他想以他的方式去实现。”而后，向义摇了摇头，又对燕霄说：“看来你的方式不管用了。”童风说道：“那不死丹究竟是什么东西？”向义道：“这世上有五重传说之物，你不知道吗？”就看童风与莫文互看一眼后，微微摇头。胡安则是知道的，相一便道：“那五重宝物便是蓝眼泪、不死丹、金龙鳞、凤凰蛋与天外金。传说不死丹有起死回生的效果。向言死去后，我们便去寻找不死丹，希望能把他给救活。但如此珍宝，岂是如此简单就能得到？眼看向言的身体一天一天的腐败，我们只好先安葬了向言。而后我继续去寻找不死丹，他则是劝我打住。”说那些东西只是神话，未必是真的。但我听不进去，我一心就想找到不死丹，希望向燕能重新活起来。但这一找就花了我数十年的时间。我不但找到了不死丹，我还找到了天外金。你们说是谁对了？童风道：“原来你给先生服下的是这么珍贵的东西。”莫文道：“这么说，我手中这把剑？”项毅道：“你以为是用什么样的东西打造的呢？”莫文回道：“难道是天外金？”向义伸手拿过了燕霄的穿云枪，而后一按枪上机关，穿云枪立刻从一个短棒变成了一丈三尺八寸的长枪，而后又一按机关，穿云枪又变回一根短棒。向义说道：“你们手中的兵器全都是用天外金打造的。”童风道：“原来你还是一直在帮忙先生，那先生怎么从没有提起过？”向义道：“我们两人的理念不太相同，尽管我不认为他的方法能够带来太平，但仍选择相信他。每次他来找我。”便会和我说上面的变化，说他离实现约定的日子又近了一些。我也相信他，直到今日看他变成这副模样。莫文道，那先生让我们来找你，代表什么呢？向义没有说话，反而是朝胡安伸出了手，就看胡安有些犹豫。童风和莫文则是看着两人，不知道向义此举是什么意思。